1: Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 26 de setembro, começando uma semana super especial, uma semana de decisão para a gente mudar esse país. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Uh!
0: E estas são as manchetes de hoje.
1: Pesquisa FSB-BTG,
2: divulgada hoje, mostra que Lula cresce mais um ponto e vai a 45% de preferência do eleitorado. O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, permanece estacionado com
1: 35%. E Lula dispara nas intenções de voto em Minas, mostra a pesquisa Genial Quest. A distância entre Lula e o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, subiu de 7 para 12 pontos desde o dia 15 de setembro. E mais de 100
2: candidaturas se propõem a formar a bancada da Educação e Ciência. Ex-reitores, professores, pesquisadores e lideranças sindicais e estudantis se candidatam ao Senado, Câmara e Assembleias para fazer frente
1: à bancada do atraso. Bolsonaro corta a verba do atendimento ao câncer para liberar dinheiro para o orçamento secreto.
2: Justiça derruba sigilo de reuniões de
1: filho de Bolsonaro
2: com Secretaria de Esportes do Distrito Federal. Na prática, a decisão reconhece que governo ibanês descumpriu a lei de acesso à informação para proteger
1: Jair Renan Bolsonaro. Organizações da sociedade civil, movimentos sociais e pesquisadores lançam um manifesto pela criação do Sistema Único de Mobilidade. A proposta consiste em um modelo semelhante ao SUS, integrando os poderes federal, estadual e municipal para que as cidades tenham transportes coletivos de qualidade. Os investimentos caem em dívida pu e dívida
2: pública sobe em 30 anos de privatizações. Venda de empresas públicas não abriu espaço para investimento privado, nem pagou dívida.
1: E hoje é o Dia Internacional para a Eliminação Total das Armas Nucleares. E para o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, as pessoas estão esquecendo as terríveis lições de Hiroshima e Nagasaki, cidades japonesas bombardeadas no fim da Segunda Guerra Mundial. A maioria dos cubanos
2: votou a favor da legalização do casamento LGBTQIA+, em referendo realizado no domingo. O projeto também estabelece aos casais homoafetivos o direito à adoção e acesso a barrigas de aluguel, desde que seja sem fins
1: lucrativos. 5 horas 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil atual de da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais facebook.com.br rádio Brasil Atual no Instagram, arroba rádio Brasil Atual Twitter, arroba Atual ou WhatsApp, o número é 11 7672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde uma parceria com Brasil de fato na Rádio Brasil Atual Tempo e temperatura.
3: E a semana começou o da aquele jeito chuvinha que não para nunca a tarde desta segunda-feira aqui na capital paulista é de tempo chuvoso e frio os termômetros marcam 17 graus neste momento essa chuva não dá trégua e continua no período da noite e madrugada chuva com intensidade moderada e em alguns pontos essa chuva vem mais forte a temperatura não muda e fica na casa dos 17 graus durante a madrugada em Santo André São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul segunda-feira fria e de Chuva agora 16 graus. Na região do ABC Paulista, essa chuva vai continuar no período da noite e da madrugada com intensidade moderada. A temperatura não muda e continua na casa dos 16 graus na madrugada. Tarde chuvosa e gelada em Mogi das Cruzes. Agora os termômetros marcam 15 graus. Na região de Mogi das Cruzes também tem previsão de chuva os períodos da noite e madrugada serão de tempo fechado, chuvoso, chuva com intensidade moderada a forte. E tem alerta de temporal. A temperatura fica na casa dos 16 graus na madrugada. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta segunda-feira, também é de chuva, agora 19 graus. O período da noite na região de Sorocaba será nublado e também tem previsão de chuva. Chuva com intensidade moderada forte e não se descarta chance de temporal. A temperatura fica na casa dos 17 graus na madrugada. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual. Está na hora de dar o serviço.
2: São 5 horas e cinco minutos. Vamos saber a situação do trânsito aqui na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 44 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, sul com 12 quilômetros, norte e oeste, respectivamente, com 9 quilômetros de lentidão. E, Rafael, aqui na Avenida Paulista eu percebo que está chovendo. E o trânsito, como está aqui na Avenida Paulista? Pois
1: é, Cosme e ouvintes, apesar dessa chuvinha, o trânsito surpreendentemente está fluindo bem em ambos os sentidos até o momento. Mas isso não significa que dentro de, sei lá, 40 minutos, ou 30, ou 10, as coisas podem modificar. Mas, por enquanto, trânsito livre no sentido da consolação, trânsito livre no sentido da, do paraíso. E lembrando
2: aos ouvintes da Rádio Brasil Atual que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 1 e 2. E agora vamos saber a situação do metrô aqui na cidade de São Paulo. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros, nenhum problema, mesmo com esse tempo chuvoso que fez hoje o dia inteiro na cidade de São Paulo. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista, de trens metropolitanos que atendem a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Todas as linhas operam em situação de tranquilidade. Já para quem vai descer a serra rumo à Baixada Santista pela rodovia Anchieta e rodovia dos imigrantes, muita atenção porque o trânsito está lento por conta da pouca visibilidade no trecho de serra. A Ecovias pede muita cautela para os motoristas. Quem vem da Baixada Santista rumo ao OBS e a capital o trânsito é tranquilo, sem nenhuma intercorrência para os motoristas. Rádio Brasil Atual, 98.9.
4: As
5: músicas
6: que as outras não tocam, as notícias que as outras não dão. As músicas que as outras não tocam, as notícias que as outras não dão. Faça como a Bacchepa e participe da programação. Faça como a Bacchepa e participe da programação.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: 5 horas, 8 minutos. O ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, proibiu o atual presidente de transmitir lives com fins eleitorais usando a estrutura do governo, como o Palácio da Alvorada e o serviço de tradução de libras. Porém, Jair Bolsonaro declarou ontem que não vai cumprir a determinação e vai continuar fazendo as transmissões da residência oficial da presidência. A multa, no caso do descumprimento, segundo o TSE, é de 20 mil reais. Com a decisão, o tribunal, o YouTube, com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. YouTube, Instagram e Facebook também devem remover uma transmissão ao vivo feita pelo presidente na última quarta-feira, em que o Bolsonaro pediu votos para aliados políticos. A multa para as plataformas em caso de descumprimento é de R$ 10 mil. Reais.
2: São 5 horas e 8 minutos e o candidato Ciro Gomes, do PDT, realizou nesta segunda-feira um manifesto à nação. Em uma transmissão ao vivo, Ciro repetiu o discurso de sua campanha contrapondo-se ao presidente Jair Bolsonaro e ao ex-presidente Lula. Ciro confirma, afirmou, aliás, que Bolsonaro não existiria se não fosse a grave crise econômica e moral dos governos petistas e que Lula não sobreviveria se não fosse os desatinos criminosos de Bolsonaro. Isso, Ciro Gomes falando. O presidenciável afirmou que o debate foi reduzido Há um choque vazio entre um suposto bem e um suposto mal. Criticando o movimento de transferência do chamado voto útil para os candidatos Lula e Bolsonaro, Ciro se disse vítima de um jogo sujo, mas que não irá se intimidar. Abre aspas, tenho compromisso de vida e morte com a luta por um Brasil melhor e nada me amedrontará nem irá me deter, concluiu o
1: presidenciável. Também tem um outro nome, né? Chama dor de cotovelo. São 5 horas 10 minutos. E pesquisa do Instituto FSB, contratada pelo Banco BTG Pactual sobre a corrida presidencial, mostra o ex-presidente Lula com 45% das intenções de votos. Essa pesquisa foi divulgada hoje. Ela cresceu um ponto em relação à mesma pesquisa da semana passada, enquanto o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, se manteve no mesmo patamar, estacionado em 35%. Em relação aos votos válidos, descontando os brancos e nulos, Lula tem 48% dos votos e Bolsonaro 37%. Depois de cair a 44% dos válidos na pesquisa de duas semanas atrás, Lula cresceu 4 pontos e mantém a chance de se eleger no primeiro turno se conquistar 50% dos votos válidos mais um. Na pesquisa apresentada hoje, considerando ainda os votos válidos, o Ciro Gomes, chorão do PDT, também ficou parado e aparece com 8%, enquanto Simone Tebet do MDB, caiu um ponto e tem 5%. A pesquisa ouviu 2 mil eleitores por telefone de sexta-feira até ontem. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o um índice de confiabilidade é de 95%. Na hipótese de haver um segundo turno, de acordo com a pesquisa, Lula manteve a posição de liderança na, com a mesma porcentagem do último levantamento, ou seja, 52%. Enquanto isso, Bolsonaro flutuou um ponto para cima, o que garante 40% do eleitorado brasileiro para o líder do executivo. E o nosso contato agora no Jornal
2: da Rádio Brasil Atual é com a Cida de Oliveira, a Cida, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Cida, prazer falar contigo. Tudo bem? Seja bem-vinda.
7: Obrigada, Cosmo. Prazer falar com você com os ouvintes.
2: Cida, há uma semana das eleições, né? menos de uma semana, aliás, né? já que a eleição acontece no próximo dia 2, no próximo domingo. O assunto que você traz para os nossos ouvintes hoje diz respeito à corrida eleitoral, mas nos estados. Porém, antes da gente falar dos estados, eu queria repercutir contigo também, porque hoje saiu uma nova pesquisa de intenção de voto para a presidência da República, que indica uma sinalização aí de vantagem com o crescimento do ex-presidente Lula. É isso mesmo, né?
7: É isso mesmo. É, são dois, é, duas pesquisas diferentes dois resultados favoráveis
2: essa pesquisa FSB BTG que saiu, fizeram por telefone, o, presid o presidente continua aquela linha ascendente crescendo, é o que vem mantendo aí uma lógica de outros institutos com essa crescente do ex-presidente Lula em outros levantamentos também, não é isso Cida?
7: É verdade essa essa pesquisa
2: FSB
7: né, é... Em todo o país, né? Agora, essa, a gente tem uma outra pesquisa mais localizada que trata do, 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 dos principais estados, né? Com maior é, colégio eleitoral.
2: É verdade. Quando a gente fala e de é estados... é importante também. De maior colégio eleitoral, a gente está falando de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, vamos lá. O que, que você pode falar a gente dessa pesquisa envolvendo esses três colégios eleitorais, não só colégios, maiores colégios eleitorais do país, Sida?
7: Então, o dado é, é bastante interessante, Cosmo, pelo seguinte, porque é, mostra o aumento da diferença é, de, de, de pontos percentuais, né? Ah, ou seja, que o Lula a, aumentou a, a preferência dele, né? Segundo os eleitores de 7 para 12 pontos isso em 15 dias. Quer dizer, é uma, uma ampla é um crescimento bastante expressivo, né? a gente está falando do principal colégio eleitoral, Minas Gerais, né? e segundo a coordenação da pesquisa, o dado também é interessante, por quê? Porque não ganha nenhum candidato à presidência da República no Brasil desde 1989 que não, que não vença em Minas Gerais. Então, quer dizer, é um dado bastante importante você ter o candidato, é, o candidato Lula à frente, em Minas Gerais, com uma ampla vantagem, né? É, trazendo ainda esse detalhe, né? Que é, é super importante que é, haja essa vantagem num colégio eleitoral tão importante e fundamental o desempenho né, na, na, no resultado
2: das urnas. Rocida, e só para lembrar os nossos ouvintes, nós estamos falando da pesquisa Genial Quest nesses estados especificamente, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Você trouxe esse dado aí do estado de Minas Gerais. Só para deixar claro, lá então em Minas Gerais o Lula cresceu mais ainda, isso? Segundo a Genial isso, Quest?
7: Isso, é, exatamente. A gente pode até dizer que ele dispara, né Cosmo? Quando ele passa de 7 para 12 pontos em 15 dias, é uma bela de uma deslanchada, não é verdade? E a gente está falando de, de duas semanas. Duas semanas aí que a gente tem é, as tentativas né, do governo de, 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 de se fazer aí ampliar a preferência dele, né? As... <risos> todas as medidas que ele tem tomado, os investimentos que ele tem feito, inclusive viagens ao exterior, né? quer dizer, a campanha dele tem feito de tudo para tentar angariar mais a, a preferência, angariar mais votos, né? ganhar a preferência é, do eleitorado e o que a gente vê é que o efeito está sendo o contrário, pelo menos do estado de Minas. Agora, essa mesma pesquisa, Cosmo, ela traz um outro dado interessante, que é o seguinte, é que havia, havia uma tendência de é, equilíbrio entre a... Equilíbrio não, vamos dizer, de redução aí da distância né, entre o, o, o Lula e o Bolsonaro em São Paulo. Só que essa tendência, ela foi interrompida. Né? Quer dizer, então, embora haja um, um empate técnico... É, dentro da margem de erro no estado de São Paulo é, e também no Rio de Janeiro, quer dizer que é, é também uma tendência aí meio que, né, que não deve se confirmar até o dia da eleição, né? quer dizer, o, o Bolsonaro deve é, estabilizar né, com essa preferência é, abaixo da, do, 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 do candidato da coligação Brasil da Esperança.
2: Não à toa, os dois candidatos, tanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera aí as pesquisas de intenção de voto, quanto o Jair Bolsonaro, atual presidente, que tenta a reeleição, estão centralizando forças aí nesses três estados, nessa última, nas últimas semanas, na semana passada e também nesta última semana, já que antecede a eleição, é isso mesmo?
7: É verdade, Cosmo. Tanto que o candidato Lula, ele é, nem participou... Eh, do debate no SBT, justamente para focar em atos, eh, em atividades eh, voltadas aqui para a região do Sudeste, né? para centrar um pouco de energia nesse último, nesses últimos eh, momentos né? da campanha, eh, mas lembrando que, embora ele tenha eh, centrado os esforços aqui na região do Sudeste, os eleitores de. Do Lula e apoiadores eh, na região Nordeste têm feito campanhas extraordinárias, né? Há de se lembrar que nesse fim de semana, por exemplo, em diversas cidades eh, do interior do Nordeste, de diversos estados nordestinos, eh, aconteceram grandes atos com grandes multidões na rua, com carros, com muita música, com muita dança... É, tudo em, em prol do apoio à candidatura e à vitória ainda em primeiro turno.
2: Sim, é isso vem chamando muita atenção porque nessas últimas duas semanas esta possibilidade de vitória em primeiro turno vem se intensificando aí campanhas, né? E várias personalidades se engajando em favor do voto útil. Sida, só para deixar claro, nossos Ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Então, essa pesquisa genial Quest, divulgada para a presidência da República nos estados São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, os três maiores colégios eleitorais do Brasil, mostram em Minas o ex-presidente Lula com a vantagem, aí quase que é, o dobro de intenção de voto nessa mudança, né, que foi de 7 para 12 pontos, são Paulo, numericamente à frente, mas é, o que é considerado um empate técnico, mesma situação do Rio de Janeiro, é isso mesmo? Exatamente, Cosmo. E lembrando aqui aos nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual, que todas essas informações o nosso ouvinte ele pode adquirir no site da RBA, da redebrasilatual.com.br, que tem trazido aí uma cobertura extensa sobre a corrida presidencial e também a corrida nos estados, a intenção de voto nos estados, e particularmente nos três maiores colégios eleitorais do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Cida, obrigado por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço! Um abraço para você e para os ouvintes. Falamos aqui com a Cidade Oliveira no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
0: Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Agora, 5 horas e 20 minutos, no Jornal Brasil Atual a gente continua falando sobre a, as perspectivas nessa semana que é decisiva para o futuro do Brasil. A gente vai conversar agora com o professor Pedro Fassoni Arruda, cientista político e professor da Pontifícia Universidade Católica, também conhecida como PUC São Paulo. Muito boa tarde, professor Pedro. Prazer recebê-lo aqui no Jornal Brasil Atual. Olá, boa tarde, prazer. Junto comigo aqui, professor Cosmo Silva. E Então, vamos começar fazendo uma avaliação com o senhor, professor, diante desse quadro que vai se desenhando, como se já foi dito, como uma maré né, é, na candidatura do ex-presidente Lula, que vem crescendo, vem subindo, e a possibilidade real de acontecer... Uh, a decisão já na votação de primeiro turno, no dia 2 de abril, ou de, de outubro? É. oh meu Deus, dia 2 de outubro é muita ansiedade, professor. O senhor acredita que isso poderá realmente acontecer?
8: É, isso pode, né? Já tem uma tendência aí de é, migração de votos, né? Chamado o, o voto útil, né? Que os eleitores de alguns candidatos sem chance de vitória já estão transferindo né? logo no primeiro turno aí, a sua intenção de voto. É, Para o ex-presidente Lula, o Bolsonaro não cresce nas pesquisas, permanece ele estacionado. E o Lula, cada semana, vem crescendo um ou dois pontos percentuais, embora seja é, dentro ainda do limite da margem de erro dos institutos, mostra que é cresce cada vez mais a possibilidade de uma vitória já no primeiro turno. Né? Então, tudo, os, os institutos colocam aí é, 50%, um pouco mais ou um pouco menos, do, do número de votos válidos, né? Então, a expectativa é grande ali
2: no comitê da campanha eleitoral. Professor Pedro Fassoni, Cosmo falando, tudo bem? Boa tarde para o senhor. Olá, pro... Cosmo, boa tarde. Boa tarde. Professor, a, o, o, as campanhas parecem que meio que deixaram de lado a região Nordeste, por conta de tudo que a região Nordeste, uh, ex-presidente Lula, as intenções de voto lá são muito altas. É, uhum. é possível afirmar que eles, por por a região sudeste concentrar os três maiores colégios eleitorais do país, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que essas duas candidaturas nesta última semana vão centrar é, forças nesses, nesses três estados da região sudeste e mais, para tentar um tentar levar no primeiro turno e o outro prorrogar para o segundo turno?
8: É, sem dúvida, tanto é que as principais mudanças nessas últimas semanas aconteceram justamente nesses três estados da região sudeste, né? então, o voto do eleitor é, do Nordeste, que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, parece bem consolidado, né? então é, os eleitores aí não mostraram aí, é, disposição de mudar é, o seu voto, o Lula está bem à frente do Bolsonaro, com mais do que o dobro das intenções ali é, naquela região, então a disputa vai aqui para o Sudeste, né? e é onde o Bolsonaro tenta reverter, né? porque é, sem, é, perdendo para o Lula, né? nos três estados mais importantes, embora por uma margem pequena, mas o fato é que isso não é o suficiente, né, uma, uma, uma vitória com uma pequena margem na região sudeste ainda não é suficiente para compensar a desvantagem que o Bolsonaro tem ali eh, no nordeste do Brasil. Então vai ficar bastante eh, acirrado aqui em São Paulo, né, o Lula também está fazendo eh, bastante comício, evento de campanha, eh, principalmente no estado de São Paulo, né, e, e é onde também o, o Bolsonaro tinha vencido é, quatro anos atrás e hoje ele vê aí os eleitores cada vez mais abandonando o barco.
1: Professor Rafael, novamente falando, hoje a gente acordou com a informação que parecia ser bombástica: o pré-candidato, o candidato Ciro Gomes, é, convocando todos para acompanharem um manifesto à nação. E quando a gente vai ouvir o que o Ciro tem a dizer, é mais do mesmo. O que muita gente é, qualificou como quase como uma linha auxiliar do bolsonarismo, ou tentando ganhar do Bolsonaro aqueles eleitores que são descontentes com ele, como se fosse um Bolsonaro com verniz. O que, é que o senhor avalia desse posicionamento do candidato Ciro Gomes? O senhor acredita que a candidatura dele continua desidratando de uma forma que, inclusive, os próprios candidatos a deputado do seu partido tendem a abandoná-lo para conseguir, é, pelo, pelo menos, a reeleição para os seus cargos parlamentares? Como é que o senhor vê a postura do PDT e a do Ciro Gomes nessa corrida eleitoral, nesse final de, prime... de, de campanha para o primeiro turno?
8: Bom, o pronunciamento do Ciro Gomes, essa manhã, não me surpreendeu, né? Ele já vem mostrando cada vez mais uma certa intransigência, vem, inclusive, dobrando a aposta e aumentando ainda mais as críticas ao ex-presidente Lula, críticas, inclusive, do meu ponto de vista, completamente injustas, né? E uma grande parcela aí do... O PDT não é um partido muito coeso, como já demonstraram algumas votações importantes no Congresso Nacional. Alguns parlamentares chegaram até a votar a favor da contra-reforma trabalhista, né? É, o Ciro Gomes não tem um controle sobre o partido, né? até porque o Ciro Gomes ele muda constantemente de legenda, não tem uma, uma constância nisso daí. É, e não só dentro do PDT, mas entre os seus eleitores e recentemente foi divulgado até um manifesto de intelectuais é, de diversas partes do mundo solicitando a retirada da candidatura do Ciro em nome da construção ali de uma ampla frente é, de luta contra o fascismo. Né? O Ciro simplesmente desconsiderou essa proposta, mas né, vem adotando uma crítica, inclusive, injusta, como eu falei, porque representa uma versão repaginada aí do velho udenismo, né? Uma crítica moralista, inclusive, centrando ali seus argumentos no fato de que o Lula eh, foi condenado, que foi um presidiário, sendo que, né, a, a, o próprio processo foi anulado, foi comprovada a suspeição do ex-juiz eh, Sérgio Moro, né, e Justamente aquilo que o Ciro Gomes antes criticava, que era justamente é, a utilização do poder judiciário como instrumento da disputa partidária, acaba sendo é, utilizado pelo Ciro Gomes como uma arma na sua tentativa de desconstruir a imagem do ex-presidente Lula. Mas, como a gente está tá observando nas pesquisas de opinião pública, parece que o tiro sai pela culata. Né? Então, é, o Ciro Gomes tenta se colocar como alternativa tanto ao Lula quanto ao Bolsonaro, e acaba, no final das contas, não agradando nem a esquerda e nem a direita.
1: Pois é, eu queria aproveitar esse ponto que o senhor falou sobre esses manifestos de intelectuais, de professores, inclusive com ex-prêmios é, Nobel da Paz, né? se colocando como defensores uhum. da democracia, e Ciro Gomes diz que esses posicionamentos refletem uma postura fascista de esquerda. Que raios é isso, professor? é
8: Pois é, né? ou seja... <risos> defender justamente que o eleitor seja livre para votar de acordo com a sua consciência, para mudar o seu voto, enfim, nada disso para o Ciro Gomes parece ser democrático, o que é uma, uma grande contradição. É óbvio que ninguém está obrigando os eleitores a votar. Estão né? tentando argumentar, mostrando justamente quais são as desvantagens da manutenção da candidatura do Ciro Gomes, tudo isso com base no argumento democrático. Né? E ele fala que isso é um, aliás, né, a própria expressão fascismo de esquerda é uma contradição em termos, isso não existe. Né? O, o fascismo é sempre é, de direita, é um movimento é, que justamente surge para eliminar né, todos os, os, os movimentos de questionamento da, da dominação, sindicatos, trabalhadores, setores progressistas, enfim. Né? Então, não existe fascismo de esquerda e o, e o, e o Ciro Gomes aí ele acaba, na verdade, é, é, até mesmo repetindo algumas palavras de ordem aí da extrema-direita, né? o que é lamentável.
2: Professor, estamos, ah, quer dizer, estamos conversando aqui com o professor Pedro Fassoni Arruda, que é cientista político e professor da PUC São Paulo. Professor, Cosmo falando outra vez, eu li nas suas redes sociais, no seu Facebook mais particularmente, um texto onde o senhor falava sabe por que Ciro, nunca será presidente? Porque uhum. ele é o candidato de si mesmo. E aí, lá no final do texto, o senhor fala, escrevi esse texto em 2019, mas continua bem atual. Nesse texto, o senhor fala dessa questão que o Ciro passou por várias legendas partidárias, não tem por trás movimentos sociais que o consolide, enfim, num projeto isso para frente. É isso mesmo, continua dessa mesma forma e mais, professor, vou além disso. O candidato Ciro Gomes, ele tende a sair desta, desse pleito eleitoral muito menor do que ele entrou?
8: É, eu acredito que sim, que ele tende a sair menor do que ele entrou. E quando eu falo que ele é um candidato de si mesmo, é porque a candidatura não é construída coletivamente. Né? Então, muitos falam que ah, o Ciro tem um plano de governo, aí mostra um livro. Enfim, o papel aceita tudo, como, se diz, como diz o velho ditado. Né? Mas, quer dizer, é, não construiu coletivamente. Ou seja, quais os intermediários organizacionais, né? ou seja, sindicatos, trabalhadores, mesmo que seja associação patronal, como o Fiesp, enfim, né? Então, a gente vê que é, não tem nenhum setor organizado da sociedade brasileira apoiando a candidatura do Ciro Guerra. É claro que tem né, é, o apoio é, a, de, é, disperso e atomizado de elementos da, da sociedade brasileira, mas isso não é suficiente, né? Porque, principalmente na reta final, quando precisa realmente de uma militância combativa, de cabos eleitorais... É de uma estrutura bem organizada, com capilaridade, com um partido estruturado, com diretórios é, pelo país inteiro, então o Ciro Gomes não conta com isso. Então ele tem esse projeto aí em si, mas não foi construído coletivamente. Né? Então é, é muito difícil acreditar que ele possa representar aí. Né? E até ele fala assim: vou lançar um manifesto à nação. Né? E, na verdade, está falando ali para um número de eleitores que é cada vez mais reduzido a cada eleição. Né? Então, as pesquisas mostram que ele vai ter um desempenho muito aquém daquilo que, daquele que ele teve é, quatro anos atrás, né? mas isso é, é, já se esperava, né? é, porque ele já vem, na verdade, há muito tempo, deixando muito claro que não tem qualquer tipo de aproximação com o PT do ex-presidente Lula.
1: Professor Pedro, Rafael, novamente falando, nesse momento começa a transmissão do mega evento é, reunindo o ex-presidente Lula com o seu candidato a vice, Geraldo Alckmin, a presença de dezenas de personalidades, tanto no mundo da cultura, do mundo político, inclusive hoje também aguardada a participação de Chico Buarque. Isso demonstra também um pouco do que significa essa, o, o, essa presença de Lula como uma figura que agrega é, possibilidades, agrega valores, diferente do que está acontecendo com isso que a gente vê, né? com o Jair Bolsonaro, que é uma, sempre ligado à destruição, à morte, e agora o Ciro Gomes com um, um fel terrível né? que está levando ele também para essa vala. Queria que o senhor falasse sobre a sua expectativa para essa semana final de campanha. O senhor acredita que esse movimento do Lula de esperança, de retorno a um país que seja mais justo, vai ser vencedora contra os retrocessos que são colocados pelas outras candidaturas e que efetivamente no dia 2 de outubro a gente vai é, ou no dia três de outubro a gente vai amanhecer com um, um país melhor.
8: Bom, eu acredito que o Bolsonaro não tem qualquer possibilidade de vencer essa eleição, né, é, se tudo permanecer é, é como está, né? Com relação à candidatura do ex-presidente Lula, pode-se até fazer algumas críticas, inclusive até por conta da, dessas alianças que fez, né, é, principalmente aí mais à direita, ao centro do espectro político, né isso daí né é, durante o começo da campanha, inclusive muitos dentro do próprio Partido dos Trabalhadores eram contrários a uma aliança com o ex-governador Geraldo Alckmin. Mas, de qualquer maneira, né, é importante sempre levar em consideração que a gente está numa situação é, é, excepcional, né? Enfim, é, na verdade os dois únicos candidatos com alguma chance de vitória são Lula e Bolsonaro. As chances do Bolsonaro são cada vez menores, inclusive, né? E ele vai tentar muito provavelmente, né? É, alguma atitude desesperada, a gente não sabe o quê. né? Uma declaração, alguma é, é, denúncia não comprovada, enfim, né? Então a gente pode também do Bolsonaro é, esperar <risos> alguma coisa, né? E temos que estar preparados também para isso, para reagir, para defender justamente a lisura do pleito, a transparência das urnas eletrônicas e que a vontade do eleitorado seja respeitada nas urnas. Né? Muito provavelmente, né, eu acho que com essa tendência que se verifica nas últimas semanas, é de migração dos votos, de um número cada vez maior mais de eleitores é, é, decidindo por um voto útil, crescem a chance do Lula de uma vitória no primeiro turno. Isso lembra muito,
7: inclusive,
8: a disputa em 2002. Né? Os institutos ali colocavam o Lula com também 50% dos votos válidos, um pouco mais, um pouco menos, e acabou não levando naquele momento. Né? É, mas agora a situação é completamente diferente, até porque o Bolsonaro apresenta uma taxa de rejeição muito elevada. Né? Então, de rejeição muito elevada. Então, eu acredito que agora, aquilo que falta ao Ciro Gomes... Né, que é uma militância combativa, que é um partido bem estruturado, conta com uma máquina azeitada e si, então pode justamente fazer a diferença nessa reta final da campanha e conquistar aquele pouco número de votos que falta para vencer no primeiro turno.
2: Jornal Brasileiro Atual, edição da tarde, está conversando com Pedro Fassoni Arruda, que é cientista político e professor da PUC São Paulo. Professor, é sobre essa questão do Ciro especificamente sobre essa onda vermelha de de, de de apoios aí voto útil, voto necessário, como os costumam falar. Mas o que eu quero questionar o senhor é, no, é sobre o PDT especificamente. Nesse anúncio do Ciro hoje pela manhã, eu não vi particularmente a presença do presidente nacional do, do PDT junto a esse anúncio. E mais outras lideranças históricas do PDT também vem anunciando aí chamando voto no Lula e pedindo, uh, uh, mandando cartas para a direção nacional do PDT, enfim, para apoiar o Lula por conta de tudo isso que o Rafael acabou de falar, essa questão que o país vem passando, né, ataques à democracia, uhum. direitos conquistados. É, você acha que, na sua avaliação, o PDT está rachado ou não rachou? Como é que fica o PDT nessa, né, no que diz respeito a essa questão?
8: É, o PDT está, de fato, é rachado, né, e assim a gente vê que por exemplo, o Ciro Gomes não agrega. né? Tanto é que, por exemplo, os candidatos eh, aos governos estaduais é eh, pelo partido não conseguem decolar nas pesquisas, como uh, tem acontecido aqui em São Paulo, inclusive. Né? Então ele não consegue puxar votos, eu falei que ele é o candidato de si mesmo, né? ele não consegue o apoio nem mesmo do seu próprio partido, imagina dos outros eh, setores organizados da sociedade brasileira. Mas isso também não é um fenômeno exclusivo Prof... do PDT. Né? Professor, o próprio PMDB também.
2: Né? Professor, desculpa cortá-lo. A
8: candidata Simone Tebet, ela reclamou é, no, no, no primeiro debate ali entre os candidatos e as candidatas que é, caciques do seu próprio partido estavam declarando voto no Lula logo no primeiro turno. No Nordeste, por exemplo, muitas lideranças do PMDB, como é, Renan Calheiros e Eunice Oliveira, já optaram aí, por um voto no Lula com apoio né, ao, ao, ao ex-presidente Lula logo no primeiro turno. Então, essa é uma situação aí que a gente pode verificar em outros partidos políticos também.
2: Inclusive, viu, professor, uh, o próprio o, o clã uh, Gomes no Ceará vem, vem rachado completamente, tem uma briga lá no Ceará, o candidato apoiado é. por Ciro Gomes, inclusive lá no Ceará, ostenta aí o terceiro posto na disputa pelo, pelo governo do estado do, do Ceará.
8: Sim, e também o, o, no próprio estado do Ceará, o, o Lula está muito, mas muito à frente do, do, do próprio Ciro Gomes nas pesquisas de intenção de voto.
1: Muito bem, quero agradecer a participação do professor Pedro. Lembrando a todos e todas que acompanham aqui o Jornal Brasil Atual, se tiver interesse em acompanhar também a participação do ex-presidente Lula, o streaming do Lula Super Live Brasil da Esperança, a Rede TVT, no canal da Rede TVT no YouTube, também está transmitindo, tem participação da ex-presidenta Dilma Rousseff, todos, enfim, que estão lá prestando apoio ao ex-presidente Lula. A gente convida a todos a acompanhar pelas redes sociais. Professor, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, professor Pedro Vassoni Arruda, cientista político, professor da PUC São Paulo, que fez a sua avaliação sobre o que significa essa reta final da campanha política, essa corrida à presidência da República e as possibilidades que se abrem até o dia 2 de outubro. Forte abraço para o senhor, muito obrigado. E a gente Forte vai, abraço, com Rafael certeza, continuar em contato, viu?
2: Tá. Abraço, professor, até a próxima. Abraço. Um abraço.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 37 minutos. Saiba como pesquisar seu local de votação. Busca é feita no site do Tribunal Superior Eleitoral de forma simples. As informações com a repórter Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional.
9: Falta pouco para as eleições e para não ter correria no dia 2, é bom o eleitor já saber onde vai votar. Orientação do próprio TSE. Para isso, basta ir lá na página tse.jus.br. Pelo site, é possível descobrir o local na área Eleitor e Eleições. Ao clicar nesse link, a pessoa será redirecionada para Eleitor. Então, é só clicar em Local de Votação barra Zonas Eleitorais. Basta informar o CPF ou o título de eleitor, a data de nascimento e o nome da mãe. Vão aparecer, então, os números da zona eleitoral, da sessão eleitoral e o endereço do local de votação. Essa mesma busca vale para os tribunais regionais eleitorais. Ainda na página principal do TSE, há outra possibilidade de consulta por meio do autoatendimento do eleitor. E pelo aplicativo e-título, você também fica sabendo o local de votação e ainda pode ativar a localização do celular e ser guiado até a zona eleitoral, por meio de um mapa virtual. Quem tiver interesse pode baixar de graça o e-título que está disponível nas lojas de aplicativos dos sistemas operacionais iOS e Android. Tem ainda como fazer a consulta por meio do assistente virtual, uma parceria com o serviço de mensagens. Basta enviar um oi para o número 71078 no WhatsApp. A gente lembra que o voto é obrigatório. Todo mundo com mais de 18 anos tem que votar. Comparecer às urnas é facultativo para quem tem mais de 70 anos, ou de 16 e 17 anos, ou ainda não sabe nem ler nem escrever. 156 milhões de brasileiros vão às urnas no domingo. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: 5 horas e 40 minutos e mais de 100 candidaturas em todo o país estão comprometidas com a formação de uma bancada da educação e ciência no Senado, na Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas nestas eleições. São os reitores, professores, pesquisadores e lideranças sindicais e estudantis, entre outros, que se apresentam para fazer frente às bancadas do atraso que chancelaram retrocessos. A ideia de formar a tal bancada não é nova, mas tornou-se urgente com Bolsonaro. O candidato à reeleição, cujos projetos excluem a educação e a ciência, desferiu ataques a essas áreas como nunca visto anteriormente. No último dia 12, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência divulgou carta aberta alertando mais uma vez sobre a destruição do futuro do país promovida pelo governo federal. Nela, a entidade que representa mais de 70 associações científicas relata que, em nova investida contra a ciência brasileira, o governo Bolsonaro cortou 42% do orçamento que estava previsto para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o principal financiador da pesquisa no país. São 5 horas
2: e 41
1: minutos. Justiça
2: derruba sigilo de reuniões de filho de Bolsonaro com Secretaria de Esportes do DF. Na prática, a decisão reconhece que governo Ibanez descumpriu a lei para proteger Jair Renan Bolsonaro. A reportagem é de Paulo Motorim, com locução de Talita Pires, do Brasil de Fato.
10: A Justiça do Distrito Federal determinou que a Secretaria Distrital de Esportes e Lazer derrube o sigilo das reuniões da pasta com a participação do filho mais novo do presidente, Jair Renan Bolsonaro. A decisão obriga o governo Ibanez Rocha, do MDB, a revelar as motivações e o conteúdo das reuniões realizadas com Renan Bolsonaro na secretaria desde 2019. A Justiça também retirou o sigilo dos registros de entrada e saída do filho do presidente no prédio da secretaria e os nomes de outros participantes do encontro. A suspeita é que as reuniões com a gestão ibanês envolvam as atividades de uma empresa da qual Jair Renan é sócio e é alvo de investigação pela Polícia Federal. Na prática, a determinação judicial reconhece que o governo do Distrito Federal descumpriu a lei de acesso à informação. O processo foi movido pelo servidor público federal Marivaldo Pereira, que é candidato a deputado distrital pelo PSOL nas eleições de outubro. Marivaldo ingressou com ação na Justiça após ter um pedido de acesso à informação negado no sistema eletrônico do governo do Distrito Federal. Em entrevista ao Brasil de Fato, Marivaldo disse que recebeu com alegria a decisão proferida nesta semana.
4: Então, eu recebi com muita alegria porque é a Justiça tentando fazer valer a lei de acesso a informações. O governo Bolsonaro tem um histórico de ataque à Lei de Acesso a Informações, que é uma conquista do governo Lula, uma conquista do governo Dilma, uma conquista da democracia brasileira que vem sofrendo uma série de ataques pelo governo Bolsonaro e também aqui no governo do Distrito Federal. E esse ataque que o Ibanês faz à Lei de Acesso a Informações tem como objetivo proteger os filhos
10: do presidente da República. A Secretaria de Esportes do Distrito Federal justifica a decisão de não prestar informações sobre as reuniões de Renan Bolsonaro pelo fato dele não ser uma pessoa pública. E também afirma que a divulgação das informações relativas a ele podem colocar em risco a segurança do Estado e o próprio presidente da República. De acordo com Marivaldo, autor da ação, a justificativa da pasta não se sustenta e esconde o real motivo, proteger a família do presidente.
4: Se você pegar a série de ataques que a lei de acesso à informação que vem recebendo recentemente, a maioria delas tem como objetivo esconder alguma coisa da família Bolsonaro. E isso não uhum. é diferente nesse caso, uh, e dessa vez é o governador Ibanez uhum. que está tentando uh, esconder os passos do filho caçula do Bolsonaro na estrutura do governo do Distrito Federal. Então, eu fico muito feliz que a justiça uh, tenha... É determinado que o GDF forneça essas informações, os registros de entrada e saída do Renan Bolsonaro na Secretaria de Esportes aqui do Governo do Distrito Federal, que esses registros são públicos. Uhum. Né? São públicos e todo cidadão tem que ter acesso, tem que saber. A uhum. população deve precisa saber se os recursos que ela paga por meio de impostos estão sendo utilizados para sustentar a empresa de lobby do Jair Renan Bolsonaro.
10: A assessoria de Jair Renan Respondeu que não há do que se falar. Em nota, a Secretaria de Esportes do DF disse que prestará informações a partir do momento que forem solicitadas pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Em agosto, a Polícia Federal afirmou, em um relatório enviado à Justiça de Brasília, que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, atrapalhou o andamento de uma investigação envolvendo Jair Renan Bolsonaro. De acordo com o um documento, um agente da ABIN, flagrado numa operação da PF, admitiu que recebeu a missão de levantar informações de um episódio relacionado ao filho do presidente e o seu preparador físico, Alando Sena, alvos de um inquérito da PF. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, Thalita
1: Pires. 5 horas e 45 minutos e, a partir de amanhã, a legislação eleitoral proíbe a prisão de eleitores até 48 horas após o término da votação do primeiro turno, que será realizada no próximo domingo. A restrição é válida no período de cinco dias antes a cada pleito e está prevista no artigo 236 do Código Eleitoral. A determinação serve para garantir a liberdade do exercício do voto e o equilíbrio da disputa, impedindo que prisões sejam usadas para interferir no resultado das eleições. As regras só não se aplicam nos casos de crime em flagrante, desrespeito a salvo conduto ou em casos de sentença condenatória por crime inafiançável, como, por exemplo, racismo e tortura. No caso dos candidatos, a impossibilidade de prisão já está valendo desde o dia 17 de setembro. São 5 horas e
2: 46 minutos. O Tribunal Superior Eleitoral proíbe celular na cabine de votação. O aparelho deverá ser deixado com o mesário, mesmo que esteja desligado. As informações com a repórter Beatriz Albuquerque, da Rádio Nacional.
6: É proibido usar o celular na cabine no momento da votação. É bom lembrar que nunca foi permitido o uso do aparelho durante a escolha dos candidatos. Mas este ano, a novidade é que o celular precisará ser deixado com o mesário da sessão mesmo que esteja desligado. O eleitor que tiver biometria coletada pela Justiça Eleitoral pode continuar usando o e-título pelo celular que será apresentado ao mesário. Quem não tiver pode levar o título impresso para ter informações como zona e sessão eleitoral. Mas o que não pode faltar é um documento oficial com foto. Fique atento aos que são válidos. Carteira de identidade, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei... Certificado de reservista, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação As certidões de nascimento ou de casamento não valem como prova de identidade na hora de votar Porque não tem foto Então, se você fez o recadastramento biométrico, pode votar apenas com o e-título Desde que a via digital apresente sua fotografia Quem ainda não fez o recadastramento vai ter que apresentar um documento oficial de identidade com foto isso tudo é uma maneira que o TSE tem de garantir o sigilo do voto. De toda maneira, como serão escolhidos cinco candidatos, é permitido escrever num papel uma cola com o nome e número para cada cargo. O TSE deu algumas dicas de como não se confundir na hora da votação. É importante checar a ordem dos candidatos na urna eletrônica, que será assim. Deputado federal, quatro dígitos deputado estadual ou distrital, cinco dígitos, senador, três dígitos, governador, dois dígitos e presidente da República, dois dígitos. Quando o eleitor digitar o número correspondente ao candidato para aquele determinado cargo, aparecerá na tela a foto, o número, o nome e a sigla do partido do candidato. Se precisar fazer alguma correção, basta apertar a tecla laranja Corrige e digitar novamente. Se as informações estiverem corretas, o eleitor deve apertar a tecla verde Confirma e só assim o voto é registrado. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas e 49 minutos. Investimentos caem e dívida pública sobe em 30 anos de privatizações. Venda de empresas públicas não abriu espaço para o investimento privado nem pagou a dívida. Vamos acompanhar a reportagem de Vinícius Konchinski com locução de Thalita Pires.
10: Há pouco mais de 30 anos, durante a gestão do então presidente Fernando Collor, do PTB, o governo brasileiro lançava o Programa Nacional de Desestatização, um robusto plano de privatizações, que, aliás, ainda existe. Naquela época, com o país em processo de redemocratização e precisando crescer, a venda de grandes empresas públicas era apresentada como uma dupla solução. Passados todos esses anos, vendidas estatais estratégicas como a Vale do Rio Doce e a Telebrás, é possível dizer que as privatizações não serviram a nenhum dos objetivos propostos. A dívida pública brasileira é maior do que quando era quando o PND foi lançado, em 1990, e o investimento, tanto público como privado, é menor do que há 30 anos. Segundo dados oficiais compilados pelo Observatório de Política Fiscal da Fundação Getúlio Vargas, em 1990 o Brasil investia mais de 20% do Produto Interno Bruto. Desde que as privatizações começaram, com a venda da UZI Minas em 1991, a taxa de investimento oscilou, mas nunca atingiu os 21%. Em 2013, durante o governo da então presidenta Dilma Rousseff, a taxa de investimento chegou a 20,91. Desde então, caiu e fechou 2021 em 19,17. Quando o Programa Nacional de Desestatização foi lançado, economistas liberais argumentavam que ao vender as empresas, abriria-se espaço para que o investimento privado modernizasse as estatais. As vendas arrecadariam recursos que seriam usados para o pagamento da dívida pública e, assim, sobrariam verbas para a construção de escolas, hospitais, estradas e etc. Os números, porém, mostram que não foi isso que aconteceu. Além do investimento federal nunca mais ter alcançado o patamar de 1990, a dívida brasileira aumentou. Em 1990, a dívida pública bruta era de 63% do PIB, de acordo com dados do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Em 2021, ela chegou em 80,3%. Segundo o economista e professor da Universidade Estadual de Campinas, Márcio Postman, as privatizações das estatais sequer serviram para aumentar a capacidade de investimento do governo federal.
11: O recurso que os governos arrecadaram por conta da privatização serviram basicamente para atender o serviço
8: da dívida pública. Não significou ampliação de investimento, ou gasto social, mas sim atendimento dos interesses financeiros.
10: Simone Deus, que também é professora de economia da Unicamp, afirma que os dados sobre investimentos e a dívida pública demonstram a ineficiência das privatizações como solução para o crescimento e desenvolvimento. Para a professora, é errado pensar que o investimento público tira espaço do privado e que, na verdade, o que acontece é
12: o contrário. Isto, inclusive, tá, depende de uma articulação adequada entre o Estado e o mercado e não da saída do Estado. Tá? para, digamos, deixar o mercado funcionando livremente. Tá? Uma correta articulação entre as ações do Estado e, eventualmente, as ações podem ser feitas por meio de empresas públicas e o próprio setor privado propiciando um ambiente de maior crescimento pode ser muito favorável ao maior investimento.
10: Para o economista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Daniel Negreiros Conceição, essas expectativas equivocadas não são meros erros. Conceição avalia que há interesses no aumento das privatizações no Brasil e que esse é o interesse dos grandes empresários, os maiores beneficiados com as vendas das estatais
8: dos capitalistas que, obviamente, não querem né, enfrentar a concorrência do Estado. Né? Porque cada vez que você estatiza e começa a promover serviços públicos para a população pelo Estado, você tira a oportunidade do setor privado fazer isso. Né? Então, o sonho dos capitalistas que gostariam de atuar nos setores diferentes que são ocupados pelo Estado é a privatização.
10: Durante a gestão Bolsonaro, o governo privatizou 36% das estatais brasileiras. Quando ele assumiu a presidência, a União controlava 209 empresas. Hoje, são 133. A última privatização relevante realizada foi a venda do controle da Eletrobras, maior empresa de energia da América Latina. A operação também ocorreu porque, segundo o governo, possibilitaria o crescimento de investimentos da companhia. No entanto, a privatização ocorreu enquanto países como França e Alemanha discutem repatriar empresas de energia para garantir a soberania nacional. A economista Simone Deos ainda avalia que a ordem do dia é tratar de estratégia e de segurança ao se falar de privatização.
12: O Brasil está na contramão, ele está surdo e cego ao que está acontecendo no resto do mundo. Tá? Porque agora a questão no resto do mundo não é mais a globalização, é uma espécie de desglobalização. Por tudo que aconteceu na pandemia e pela guerra da Ucrânia, com todos os seus desdobramentos aí em termos de energia e produção de alimentos.
10: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, Thalita Pires.
12: São
2: 5 horas e 55 minutos. O governo divulga novas previsões para a economia com inflação menor que a esperada. E isso vai impactar o teto de gastos e até o salário mínimo no ano que vem. Estes números serão analisados pela Comissão de Orçamento da Câmara, como explica a repórter Silvia Minhato.
5: A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional deve analisar os novos parâmetros econômicos que o Ministério da Economia anunciou nesta quinta-feira e que impactam o projeto do orçamento de 2023. Os principais são a redução da estimativa de inflação de 2022, que reduz o teto das despesas para o ano que vem, e um aumento das despesas com benefícios previdenciários e com o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Até o dia 19 de outubro, a Comissão deve chamar os membros da equipe econômica para discutir os novos números, segundo o cronograma do colegiado. O secretário especial de Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, disse que a redução da fila do INSS com a concessão de mais benefícios teve um impacto de mais de R$ 8 bilhões de reais nas estimativas de gastos de 2022.
13: Nesse relatório, é um relatório em que a gente descontingencia em que as despesas obrigatórias elas começam a apresentar uma flexibilização em relação à estimativa original. Nesse relatório, de certa forma até um pouco surpreendente, a gente teve um crescimento das despesas obrigatórias que a gente não esperava no volume que veio. Em compensação, nós temos uma redução da fila, uma maior concessão de benefícios.
5: Como este é um gasto permanente, ele impacta também as contas de 2023, por causa disso, o governo também anunciou um corte extra de 2,6 bilhões de reais no orçamento de 2022 aumentando o bloqueio de despesas em 10,5 bilhões. Ainda não foram divulgadas as áreas afetadas. O corte é necessário porque, apesar de as receitas estarem aumentando, o governo tem que cumprir a emenda constitucional do teto de gastos, que estipula um limite anual para as despesas. Na prática, apesar de o teto ser de R$ 1,68 trilhão de reais em 2022, existem várias despesas fora do teto, como o Auxílio Brasil, por meio de outros dispositivos legais. Dessa forma, apesar de todas essas deficiências de recursos, o país deve registrar este ano o primeiro superávit desde 2014, ou seja, receitas maiores que despesas, em torno de 13,5 bilhões, de reais, segundo o Conago. A redução da previsão de inflação pelo IPCA em 2022, de 7,2% para 6,3%, deve reduzir o teto de gastos de 2023, pois essa é a única forma de correção do limite. Já a redução do NPC, de 7,4% para 6,5%, pode reduzir o salário mínimo previsto, que é de R$ 1.302,00 na proposta. Já a estimativa para o crescimento econômico subiu de 2% para 2,7%. Questionado sobre as medidas provisórias que adiaram repasses de recursos para o setor cultural e reduziram a previsão para a ciência e tecnologia, Conago diz que o Congresso aprovou mudanças que mexem com o orçamento em curso.
13: Nós entendemos a importância do setor, entendemos o pleito, mas é importante que se olhe também para a capacidade do orçamento a absorver essas obrigações. Então é muito difícil absorver as obrigações de uma hora para outra no orçamento. O orçamento não tem essa flexibilidade.
5: Apesar dos cortes anunciados, ainda em setembro, decreto editado pelo governo possibilitou o desbloqueio de parte das emendas de parlamentares no orçamento de 2022. Segundo o secretário, o orçamento é uma peça viva e é preciso ver as prioridades dia a dia. Pelo cronograma divulgado pela Comissão Mista de Orçamento, o objetivo é votar o relatório do orçamento de 2023 até o dia 12 de dezembro. O plenário votaria o projeto até o dia 19 de dezembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
0: 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
2: Seis horas, momento da gente fazer a conexão com a redação da TVT para saber da apresentadora Ana Flávia Quitério. Quais destaques de logo mais do seu jornal que começa pontualmente às sete da noite na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo, e também transmitido pelo YouTube da TVT, youtubecom Olá Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
12: Olá Cosme, Rafa, uma excelente segunda-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição de hoje, desta segunda-feira, aqui no seu jornal. O IBGE vai passar a pesquisar, no mês que vem, questões sobre teletrabalho e novas formas de trabalho mediadas pela tecnologia. Para os especialistas ouvidos pelo seu jornal, os dados são importantes na geração de políticas públicas que garantam a proteção de direitos, o trabalho remoto realizado fora da empresa, para quem não sabe, é diferente do trabalho que utiliza plataformas digitais, caso dos entregadores de aplicativo. Bom, e entender essas particularidades é primordial na hora de verificar se os direitos dos trabalhadores têm sido garantidos. Outro assunto, em Mauá, na Grande São Paulo, a passagem de ônibus custa R$ 5,10. Um custo, claro, fora do alcance de quem precisa se deslocar pela cidade em busca de emprego, que já não tem dinheiro, né? Para enfrentar o problema, a prefeitura lançou o Vale Transporte Social. E você vai ver como funciona na nossa reportagem. E para finalizar, em consequência dos cortes para as áreas cultural e de educação, as bibliotecas públicas estão perdendo espaço no Brasil. O fechamento de quase 800 delas nos últimos anos, segundo dados do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, prejudica o um letramento de crianças, jovens e adultos, mas também os trabalhadores, com corte de postos de trabalho. E vocês também vão acompanhar na nossa reportagem. Além dessas, as outras completas, é só vocês se conectarem pela TV 44.1 UHF e também pelas nossas redes sociais, que vocês conferem ao vivo essas e outras reportagens completas pontualmente às 7 da noite. Bom programa, Cosme Rafa, beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
11: Vai chegar um dia que você vai sair de casa e vai votar. Naquele momento, você é a pessoa mais importante desse país. E você vai ter que tomar a decisão que Brasil que você quer. Se é o Brasil do ódio ou o Brasil do amor. Se é o Brasil da bondade ou o Brasil da maldade. Se é o Brasil da verdade ou o Brasil da mentira. Pense e escolha. Está nas suas mãos.
14: Lula presidente. O Brasil da esperança.
11: PT, PC, BB, PSB,
0: pessoal, rede vote 10 O futuro de São Paulo é 10 O futuro de São Paulo é Tarcísio Governador E o povo já tá pronto pra apertar o 10 na urna
9: Tarcísio
15: é 10 Tarcísio
4: 10, hein É 10, Tarcísio é Tarcísio é 10 O Tarcísio é nota 10 Vote 10, vote 10 Ele é número 10 Alô Bolsonaro.
11: Bolsonaro
1: Tô fechado com o Tarcísio Tarcísio é 10 Vote 10 Vote
4: 10, vote 10, vote 10, 10.
11: Coligação São Paulo pode mais.
1: Você já não gostava do Lula, mas ele foi eleito, reeleito e ainda deixou a Dilma de presente para nós. E pior, a Lava Jato escancarou um esquema gigantesco de corrupção e roubalheira. Aí, em 2018, o PT queria continuar no poder e no segundo turno não teve jeito. Você votou no Bolsonaro. Mas hoje você sabe que um é ruim e o outro também, né? Então, vamos fazer diferente. Nesse primeiro turno. Vote na Simone Tebit. 15.
0: Coligação Brasil para todos. São Paulo é para frente. Vote em quem ama o nosso Estado. Vote nos candidatos do PSDB.
2: Sabe os remédios genéricos? Foi o Serra que fez. Serra, sempre presente na nossa vida. E como deputado federal, vai fazer
0: muito mais. Vote Serra, 4545. Sou Samuel Moreira, fui considerado um dos melhores deputados. Trabalharei firme pelos municípios e pelas reformas que farão o Brasil avançar. Vote, 4580, com Rodrigo Governador. Se
6: você, assim como eu, votou no Bolsonaro, você não é responsável pelos erros que ele cometeu. Votamos nele com a esperança dele fazer o certo. Mas agora, depois de ver o que ele fez de errado, de não cumprir o que que ele prometeu, do que fez na pandemia, votar nele de novo, agora sim, é responsabilidade sua. Eu digo mesmo sobre Lula. Porque quando uma pessoa me engana uma vez, a vergonha é dela. Mas quando a pessoa me engana duas vezes, aí a vergonha é minha.
11: 44. Soraya. É Soraya presidente do União Brasil.
0: São Paulo é pra frente. Vote em quem ama o nosso Estado. Vote nos candidatos do PSDB.
4: Trabalho, a gente melhora tudo a Carla melhorou São Bernardo com investimentos de mais de 500 milhões de reais é isso aí
14: e na certeza de mais trabalho eu peço seu voto
11: sou deputado estadual Rogério Nogueira e já conquistei milhões de investimentos confira meu trabalho pela sua cidade RogeriNogueira.com.br vote 4523 com o Rodrigo Governador
4: Vote no 40. Coragem e sensibilidade para ir à justiça para devolver o direito à isenção de PVA das pessoas com deficiência. Ser autor do projeto de lei que inclui a cannabis medicinal no SUS para autistas e pessoas com síndromes raras. Coordenar a Frente Parlamentar de Apoio à Adoção de Crianças e Adolescentes. Se você também se identifica com as nossas pautas, vote para deputado estadual Caio França, 40640. E você sabe, aqui tem trabalho. Com Márcio França, 400 senador.
8: PSP 40.
4: Marcos Pontes é Bolsonaro, Bolsonaro é Marcos Pontes, Bolsonaro
14: 22, Marcos Pontes, 2, 2, 2. Dia 2 de outubro tá aí e o povo sabe quem vai lutar pela gente no Senado.
4: A coisa que mais me surpreendeu e eu admiro no Marcos Pontes é essa coragem, junto com o presidente Bolsonaro e o Tarcísio, de querer mudar o Brasil. Marcos Pontes é 2, 2, 2! Publicação falta demais. Publicando, PSD, PL, PTB, PSC, suplente, professor Alberto Silange Maranhato.
0: Eu sou o Rodrigo, o novo governador. O que, que você faz quando tem uma dúvida? Checa no Google, né? Vai lá, dá um Google no meu nome, Rodrigo Garcia. Você vai descobrir que eu tô há 27 anos trabalhando por São Paulo. Trabalhei com cinco governadores diferentes. Trazei com a minha primeira namorada, a Lu. Tenho três filhos. Você vai ver também que eu tenho quatro cachorros, dois coelhos e um gato. E lá em casa, todos convivem muito bem. eu tô aqui para proteger São Paulo dessa guerra política que só atrasou o Brasil. Então vai, dá um Google aí. Rodrigo
11: pra frente.
0: Cuidação São Paulo pra frente. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: São 18 horas, 8 minutos. O Senai, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, estima que até o ano que vem serão gerados mais de 400 mil postos de trabalho. No entanto, apenas 100 mil serão preenchidos por profissionais qualificados para essas funções. Quem vai explicar porquê é a repórter Sayonara Moreno, da Rádio Nacional.
16: A dificuldade financeira é um dos elementos que aumentam essa distância entre o trabalhador e a qualificação adequada para determinadas vagas. Mas existem instituições e entidades que pensam em formas de qualificar as pessoas quase sempre de graça. Um exemplo é o Senai, que oferece cursos com durações que variam de 20 horas a um ano. Para isso, o superintendente de Educação Profissional Superior da entidade, Felipe Morgado, destaca que a grade de cursos ofertados leva em conta a tendência de vagas abertas.
7: O Senai buscou desenvolver uma série de cursos que permitem uma aprendizagem ao longo da vida, voltados principalmente para as tecnologias que estão sendo demandadas hoje no mercado de trabalho por exemplo, inteligência artificial, Big Data, blockchain. Elas não impactam somente as profissões da área de TI, impactam as profissões de uma maneira transversal.
16: Uma rápida busca na internet sugere diversas plataformas de cursos profissionalizantes online e de graça. E o trabalhador pode fazer as aulas de acordo com a própria rotina. Os do Senai, por exemplo, estão disponíveis no site loja.mundosenai.com.br. Ao fim de cada curso, o certificado acaba sendo um passo mais próximo de uma vaga de emprego. Felipe Morgado cita as áreas de maior busca por profissionais qualificados.
7: Nesse momento, as áreas da construção civil, a área de alimento e também a área da tecnologia da informação e comunicação estão ligadas à indústria, são as áreas que estão mais contratando, mas para isso precisa ter domínio e experiência nessas tecnologias que estão sendo muito demandadas no mercado de trabalho.
16: O superintendente do Senai também menciona outro ponto importante. Hoje em dia, não basta apenas se manter atualizado e desenvolver somente competências técnicas. É preciso se capacitar para as competências socioemocionais Cada dia mais requisitadas Da Rádio Nacional em Brasília Saiu Nara Moreno
1: São 5 horas Não, são 6 horas e 10 minutos Eu estou aqui emocionado Acabou de sair, gente, o resultado da IPEC A pesquisa mostrando Que o ex-presidente Lula Registra agora 48% E o Bolsonaro 31% essa Rafael, pesquisa, pois
2: não. Esse novo levantamento agora do IPEC sinaliza que o ex-presidente Lula oscilou um ponto para cima. É isso mesmo, né?
1: Exatamente. Essa pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 26 de setembro. Tem uma margem de erro que é de dois pontos para mais ou para menos. Mas importante, né, Cosmo e, e ouvintes que acompanham aqui o Jornal Brasil Atual, é que é, um, é, é uma subida constante. né? O Lula vem crescendo um ponto, um ponto, um ponto, um ponto, um ponto, mas vem crescendo constantemente, a, a sua taxa de, de, de votação.
2: Em todos os levantamentos feitos desde a semana passada, isso já é perceptível é, em todos os levantamentos, o crescimento do ex-presidente Lula, é, em detrimento de Jair Bolsonaro, ele estagnado, né? E, e parece que agora o, de, o detalhe é o Ciro Gomes que oscilou para baixo, é isso?
1: Sim, o Ciro Gomes agora apresenta 6%, ele tinha 7% na pesquisa anterior, a Simone Tebet continua com 5%, a Soraya Tronic também 1%, o Felipe Dávila é que agora tem 1%, antes ele não tinha nada. A Vera do PSTU, o Léo Péricles da do Unidade do, da UP, o padre Kelmon, a Sofia Manzano, o constituinte Emael todos eles com zero, branco e nulo, 4%. Antes eram 5% na pesquisa anterior, não sabe, não respondeu, 4%. Mas o fundamental aqui, Cosmo Silva, é que nos votos válidos, Lula começa a aparecer ou descolar da margem de erro. Ele está com 52% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro apresenta 34%. Então é um movimento de crescimento contínuo, o que pode levar a gente a ter a esperança que no dia 2 de outubro essas eleições terminem
0: Pra valer! Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria
2: com Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. São 5 horas... 6 horas e 12 minutos. Organizações da sociedade civil, movimentos sociais e pesquisadores lançaram na última semana um manifesto pela criação do Sistema Único de Mobilidade. A proposta consiste em um serviço nos mesmos moldes do SUS, integrando os poderes federal, estadual e municipal, para que as cidades brasileiras tenham transportes públicos coletivos de qualidade. Conheça mais sobre a iniciativa na reportagem de Júlia Pereira.
17: No Dia Mundial Sem Carro, celebrado na última quinta-feira, Organizações da sociedade civil, movimentos sociais e pesquisadores lançaram o um manifesto pela criação do Sistema Único de Mobilidade. Segundo o documento, que conta com 145 assinaturas, a sugestão é que o sistema integre as esferas federal, estadual e municipal tanto para financiar como para gerir o serviço com ampla participação popular nos mesmos moldes do SUS, o Sistema Único de Saúde, e do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. O coordenador do Programa de Mobilidade Urbana do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Rafael Calabria, explica que hoje os principais responsáveis pelo transporte coletivo brasileiro são os municípios, que muitas vezes não possuem capacidade técnica e financeira para fazer a gestão da melhor forma. Por isso... A mobilidade urbana costuma ficar na mão de empresas privadas, que dependem das tarifas pagas pela população para manter os serviços. Com a criação do Sistema Único de Mobilidade, os poderes federal e estadual também seriam integrados no funcionamento do transporte coletivo, o que, segundo Rafael, resultaria na melhoria dos serviços.
2: A proposta é a gente ter uma estrutura de governo né, interfederativa, com união, estados e municípios, organizada e coordenada, né, integrada, para apoiar e promover as políticas de mobilidade nas cidades. Então, né, a realidade hoje é que as prefeituras fazem isso completamente sozinhas, né? os
11: estados operam outros sistemas, né? os metropolitanos principalmente, então não há uma
2: integração quase, salvo exceções, nenhuma integração. E a ideia é ter uma coordenação, né, integrar mais sistemas de redes nas áreas urbanas né, de metropolitanas
11: integradas,
2: unificadas, é, apoio e diretrizes federais né, para apoiar estados e municípios e, com isso, unificar, reduzir tarifas e, principalmente com o papel federal, aumentar muito a capacidade de investimento de custeio e, assim, também abaixar muito as tarifas mantendo até melhorando né, principalmente a qualidade.
17: O manifesto pela criação do Sistema Único de Mobilidade nasceu como resposta da sociedade civil aos problemas que o transporte coletivo brasileiro apresenta, como os preços altos das tarifas pagas pela população para utilizar os ônibus, trens e metrôs. Segundo o levantamento da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, só o estado de São Paulo concentra 53% dos reajustes das passagens feitos entre novembro de 2021 e fevereiro deste ano. As tarifas de ônibus subiram em 31 cidades do estado no período, tanto na região metropolitana como no interior. São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, teve reajuste de 7,4%, por exemplo. Já em Amparo, o aumento foi de 17,6%. Paik Duque Santarém, militante do movimento Passe Livre, explica que esses problemas excluem ainda mais a população negra, periférica, as mulheres e pessoas com deficiência.
13: O transporte coletivo hoje ele não é público, ele atende a interesses privados. Nós entendemos que ele atende a três tipos de interesse hoje da sociedade. O interesse do lucro de alguns empresários, o interesse da dominação social, da segregação é, da parcela mais pobre, da, da população negra, né, nas periferias, para que elas não circulem. E é um interesse de determinados grupos que se utilizam dessa situação para ter lucros políticos e lucros econômicos é, laterais. O impacto disso é que a, a população, com base na mobilidade que temos hoje, ela é segregada, controlada e alijada da utilização da cidade, da vida da cidade, do direito à cidade. O transporte coletivo hoje, da forma como está estruturado, faz com que a população negra não tenha acesso à cidade. Faz com que a circulação de trabalhadores e estudantes pela cidade seja uma circulação controlada, mediada, somente para os interesses das elites. Faz com que a, a circulação das mulheres na cidade seja uma circulação orientada pelo patriarcado, pelo machismo, de, de, de segregando as mulheres na cidade faz com que a acessibilidade de diferentes corpos na cidade seja anulada, seja prejudicada, seja muito dificultada.
17: Os próximos passos que as entidades pretendem tomar é expandir a articulação com cada vez mais setores da sociedade na defesa do transporte público coletivo como direito e levar a proposta pela criação do Sistema Único de Mobilidade às autoridades. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São 6 horas 18 minutos a Receita Federal liberou na última sexta-feira a consulta para o último lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física 2022, que será pago no dia 30 de setembro. E é nesse momento que muita gente descobre ai, 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 que não vai receber a restituição porque caiu na malha fina do leão. Esse ano são um pouco mais de um milhão de pessoas que estão nessas condições. Todos os contribuintes podem cair na malha fina, inclusive aqueles que pagaram o Imposto de Renda e não tem restituição para receber. Quem está nessa situação precisa regularizar a pendência dentro do prazo estipulado pela Receita Federal. Caso o problema não seja resolvido a tempo, o contribuinte recebe uma notificação do órgão e estará sujeito a penalidades. Para descobrir se a sua declaração do Imposto de Renda caiu na malha fina e saber quais são as pendências que precisam ser resolvidas, o contribuinte deve acessar o portal receita.fazenda.gov.br.
2: São 6 horas e 18 minutos. Em apenas dois meses, 1.548 pessoas trocaram de nome no Brasil. Operação que foi facilitada pela nova legislação que entrou em vigor neste ano. As informações com o repórter Lucas por Deus Leon, da
18: Rádio Nacional. Os meses de julho e agosto foram os primeiros em que qualquer pessoa poderia trocar o primeiro nome sem precisar justificar. Até então, o nome só poderia ser alterado durante o primeiro ano da maioridade, entre 18 e 19 anos. Depois disso, as mudanças precisavam passar pelo crivo da justiça, que restringia a troca a situações excepcionais, explicou Andreia Gagliardi, diretora da Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais, a ARPA em Brasil.
19: Sempre houve uma quantidade significativa de pedidos de mudança de nome, muitas vezes que não eram deferidos, não eram autorizados na Justiça, né? porque a lei tinha lá, pelo princípio, a definitividade do nome. né? Então, a mudança do prenome sempre foi entendida como algo mais excepcional em casos que houvesse alguma justificativa importante.
18: A representante dos cartórios do país ressaltou ainda que a nova legislação só permite a mudança de nome uma única vez. A lei de registros públicos ainda permite a alteração de nome de recém-nascidos, assegurando um período de 15 dias após o nascimento do bebê para mudanças, desde que o pai e a mãe concordem. A diretora da Arpen Brasil, Andrea Gagliardi, argumenta que o elevado número de pessoas trocando de nome mostra que essa era uma demanda da sociedade.
19: Essa mudança na lei é uma mudança de até de compreensão do nome como um direito da pessoa mesmo, de se identificar bem com o nome. né? Faz parte daquela ideia do significado da dignidade da pessoa humana. E acho que o número expressivo de atos que já foram praticados em dois meses só, mostra que realmente era algo que é importante para as pessoas individualmente e que a sociedade recebeu muito bem.
18: A alteração do nome nos cartórios é feita em, no máximo, cinco dias. É necessário apresentar documento de identificação e o valor pago varia de acordo com a unidade da federação. Os cartórios ainda podem pedir certidões de nada consta para comunicar ao juiz em caso de processos judiciais em aberto. Da Rádio Nacional em Brasília... Lucas por Deus, não.
1: 6 horas 21 minutos. Jair Bolsonaro corta a verba do atendimento ao câncer para liberar dinheiro para o orçamento secreto. A verba cairá quase pela metade a partir de 2023. O dinheiro é usado para a compra de equipamentos e insumos. Quem traz mais detalhes é Letícia Holanda.
20: O governo do presidente Jair Bolsonaro, do PL, candidato à reeleição cortou quase metade da verba destinada ao tratamento de câncer no país para garantir dinheiro para o orçamento secreto. A verba para o tratamento da doença passará de R$ 175 milhões de reais para 97 milhões em 2023. O orçamento impactado é repassado pelo Ministério da Saúde a estados e municípios, além de entidades sem fins lucrativos que atuam no atendimento a pessoas com câncer. Segundo revelou o jornal o Estado de São Paulo, o corte pode ter impacto direto na construção e reformas de hospitais e até mesmo em compra de equipamentos e materiais. O dinheiro é usado, por exemplo, para aquisição de aparelhos como tomógrafos e equipamentos como macas e cadeiras de roda. A perda de verba atinge a rede de atenção à pessoa com doenças crônicas do setor de oncologia. O programa, muitas vezes, recebe apoio de deputados e senadores para ter mais recursos. Além do atendimento para pacientes com câncer, o corte atinge também apoio a gestantes e bebês e a pessoas dependentes de drogas e com transtornos mentais. A redução no orçamento também afeta o atendimento médico a moradores de áreas remotas da Amazônia, que conta com profissionais do exército e da marinha. Os militares recebiam anualmente 21 milhões de reais e agora o valor passará a pouco mais de 8 milhões, o que vai impactar na capacidade de atendimento. Esta não é a primeira vez que o governo Bolsonaro retira recursos de serviços essenciais para a saúde. Recentemente, foram anunciados cortes no programa Farmácia Popular, que fornece medicamentos gratuitos para o tratamento de doenças crônicas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, Letícia Holanda.
2: São seis horas e 23 minutos. Proposta garante acesso a informações, materiais biológicos e a outros aspectos técnicos para reproduzir tecnologia protegida por patentes em caso de emergência ou estado de calamidade pública. Mais informações com Janaína Araújo.
15: O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, quer assegurar acesso ao conhecimento para a reprodução de invenções importantes para o enfrentamento de situações de emergência de saúde ou de interesse público. Um projeto dele altera a lei de propriedade industrial, também conhecida como lei de patentes. O senador explica que a concessão de uma patente tem o objetivo de estimular a inovação e de fazer com que o inventor registre sua criação com condições para que a sociedade possa reproduzi-la livremente depois que a patente expirar. Mas Paulo Pain argumenta que muitas vezes os pedidos de registros não são redigidos de forma explícita, o que impede a reprodução das invenções.
11: Apresentei o PL 2.505 para obrigar o compartilhamento das informações e amostra dos materiais biológicos essenciais à produção dos medicamentos. A concessão de patente para proteger e estimular as inovações não pode ser uma barreira para a produção e fornecimento em massa de medicamentos e vacinas para a população em caso de emergência de saúde. A vida Está acima do lucro.
15: Paulo Paim explicou que reapresentou a proposta após o presidente Jair Bolsonaro vetá-la integralmente.
11: O Congresso Nacional deu um importante passo ao aprovar o PL 12 de 2021 de nossa autoria, que foi convertido na Lei 14.200. Permite a quebra de patente de medicamentos e vacinas em caso de emergência de saúde pública, como a causada pelo novo coronavírus. Infelizmente, o presidente da República vetou a parte mais importante do projeto.
15: Considerando todos os subsídios, isenções e compensações que as empresas farmacêuticas já recebem, o senador avalia que compartilhar conhecimento e meios que permitam a melhor forma de reprodução de uma invenção representa uma contrapartida modesta, mas que pode ter um grande impacto positivo na vida das pessoas e na saúde global. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
1: 6 horas e 26 minutos e no Dia Internacional para a Eliminação Total das Armas Nucleares, marcado pela ONU para esse dia 26 de setembro, Mostra que o mundo tem mais de 12 mil armamentos deste tipo e, para o secretário-geral da ONU, as pessoas estão esquecendo as terríveis lições de Hiroshima e Nagasaki, cidades japonesas bombardeadas no fim da Segunda Guerra Mundial. Quem vai trazer mais informações direto de Nova York é a repórter Mônica Grayley.
14: O desarmamento não pode ser um sonho utópico. Com essas palavras, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, anunciou a sua mensagem para marcar o Dia Internacional para a Eliminação Total das Armas Nucleares nesse 26 de setembro. Segundo ele, eliminar esses dispositivos da morte não é apenas possível, é necessário. O fim das armas nucleares é um dos objetivos mais antigos das Nações Unidas e foi o assunto da primeira resolução aprovada na Assembleia Geral da organização. De acordo com a ONU, o mundo ainda tem mais de 12.700 armas nucleares. Guterres ressaltou em sua mensagem que no mês passado, na décima Conferência de Revisão das Partes do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, os países chegaram perto de um consenso sobre um resultado substantivo. Para o secretário-geral, num momento crescente de divisão geopolítica, desconfiança e agressão direta, o mundo corre o risco de esquecer as terríveis lições de Hiroshima, Nagasaki e da Guerra Fria e incitar a um armagedom humanitário. O líder das Nações Unidas pediu a todos os estados que usem as vias de diálogo, diplomacia e negociação para aliviar as tensões e reduzir os riscos de um confronto nuclear. Antônio Guterres disse que o que precisa ser feito agora, de forma mais ampla, é uma nova visão para o desarmamento nuclear e a não proliferação. Ele citou a proposta que fez com a nova agenda para a paz que exige um desarmamento significativo e o desenvolvimento de um entendimento comum das múltiplas ameaças para que se possa exterminar a ameaça maior de uma guerra nuclear de uma vez por todas. Da ONU News, em Nova York, Mônica Grady.
0: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
3: terça-feira na capital paulista será um dia nublado e chuvoso, tem previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte durante todo o dia. A temperatura máxima será de 22 graus e a mínima de 16 graus. Mesma condição para as regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A terça-feira será um dia nublado e chuvoso, chuva com intensidade moderada a forte durante todo o dia. A temperatura máxima será de 21 graus e a mínima de 16 graus. A terça-feira em Moji das Cruzes também será chuvosa. Tem previsão de chuva com intensidade moderada a forte para todo o dia. A temperatura máxima será de 22 graus e a mínima de 16 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, a terça-feira será de tempo fechado e chuvoso. Pancadas de chuva durante todo o dia com intensidade moderada a forte. A temperatura máxima será de 22 graus e a mínima de 17 graus. Olha, por conta dessa chuva constante, não se descarta pontos alagados ou pontos com deslizamentos de terra fica o alerta Larissa Borer, Rádio Brasil Atual
1: e a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual que teve trabalhos técnicos dele, Fábio Balbini na produção Juliana Almeida na apresentação Cosmo Silva e Rafael Garcia você fica agora com o papo com o Zé Trajano e depois às sete da noite pela TVT tem o seu jornal, a gente volta amanhã feliz da vida para mais uma edição do Jornal Brasil Atual até lá